0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。上周我们在节目中讨论到有关美元美军与人民币共军竞争的关系，那受到相当多资深的听众朋友的鼓励跟指导，那在此特别表示感谢。同时呢，我们汉声广播电台《国际战略风云录》的制作团队。会继续的努力来提供更优质的节目来服务我们国军还有社会大众。那在本周呢，我们国际与两岸都有非常热闹的一些活动在进行当中。那七大工业国组织 G7 外长会议在日本登场。那美国的国务卿布林肯在抵达日本以前，那曾经在四月间主持美国与菲律宾的外交国防。Two plus two， 也就是外交国防二加二的会议。然后呢，他又前往越南啊来访问，那积极的希望能够深化美国跟越南之间的军事还有经贸的合作关系。布林肯在结束越南的访问之后呢，就抵达日本来参加 G 7的外长峰会。那这场 G 7的外长峰会呢，现在还在进行当中。那讨论的主题呢，是要。啊，来强调 G7， 也就是七大工业国组织，要如何来对中共采取共同与协调一致的立场。同时呢，也将会针对俄乌战争，还有北韩核武导弹的威胁，那研拟共同的对策。啊，准备为今年的五月啊，在日本广岛举行的 G7 领袖峰会的联合声明来做准备。同时呢，在同一个场合。那欧洲的外交代表博瑞尔，他特别的强调，欧盟是把中共定位为经贸伙伴，同时也是战略竞争者，同时也是体制的一个对手，它是一个相当复杂的一个三合一的一个定位啊。那欧盟呢，未来将倾向于这三种关系的哪一种？那博瑞尔特别强调，将取决于中共的行为。那博瑞尔认为，任何以武力来改变台海现状的企图都不会被欧盟所接受啊！这是在这一次 G7 外长峰会啊，欧盟代表特别提出的一个看法。另外，在两岸关系的部分呢，那大陆的商务部在4月12号公告，将对我们中华民国 2,455 项的商品来启动贸易壁垒调查。那我国的经济部证实，我国驻瑞士的世界贸易组织代表团已经收到了中共方面的通知啊。那显示呢，中共方面将会透过世界贸易组织多边争端的一个解决机制来处理两岸经贸的议题。那同时，大陆的国台办也表示，调查的结果将在明年1月12号前公布。那正好呢，就是我们中华民国总统大选结果出炉的前一天，那凸显出这一次大陆方面宣布要进行贸易壁垒调查呢，是有它的政治意涵，也值得我们特别的关注。那因为当前中国大陆是我们台湾最大的贸易伙伴，占全年进出口贸易总额的百分之四十以上，而且呢，台湾对大陆地区的出超。啊，在2022年呢，高达 1,565 亿美元。那中共方面针对贸易壁垒的调查的项目，占我国不允许从大陆进口的项目的 75% 所以，如果中共方面认为存在贸易壁垒的事实，那采取惩罚性的关税或限制啊出口的一个做法的话，将会啊冲击到两岸之间的经贸关系。后续的发展就值得我们持续密切的观察。那现在就让我们共同进入节目第一个单元——国际两岸大事记。国际两岸大事记，在本周国际两岸大事记部分。首先，总统蔡英文感谢国军在中共对台军演期间坚守岗位，守护国家安全。蔡总统强调，面对台海情势诡谲多变，我国不会升高冲突，也不会挑起战端，但会坚定捍卫主权与国家安全，坚守民主自由防线。国防部长邱国正指出。中共东部战区在台湾周边军演，国军会密切监控，注意收集敌情动态。三军官士兵一战被规定应处。目前中共东部战区宣布演习结束，国军将持续严密掌握台海周边动态，征收中共火箭军、地面援火部队以及山东舰编队动态，保持戒备，视切应处。七大工业国组织外长会议四月十六日在日本举行，聚焦俄乌战争、北韩核武导弹威胁以及中共军事动向与经济胁迫行为等。同时，国际货币基金组织总裁乔治·艾娃警告，世界各国需要避免因地缘政治紧张造成第二次冷战，否则全球贸易供应链的分散结果将让中产阶级付出。高昂代价。法国总统马克龙指出，法国支持维持台海和平现状，强调身为美国盟友不代表要沦为附庸。同时，法国反对所有片面改变台海现状的行为，特别是以武力改变。此外，法国将在一中政策架构下与台湾在许多领域进行合作。德国外交部长贝尔伯克表示，欧洲将中共定位为经贸伙伴、竞争者与体制对手。欧中关系的未来走向取决于中共选择哪一条道路。贝尔伯克强调，台海冲突升级将对全球经贸带来可怕影响。他向中共表示，不接受片面改变台海现状，反对军事冲突升级，是欧盟共同的立场。美国中情局长伯恩斯4月11日指出，二国在乌克兰战争挫败以及西方国家的团结，削弱习近平武力攻台的信心，因此北京武力犯台并非必然。美国不能低估习近平控制台湾的野心。目前，习近平倾向不使用武力来实现目标。大陆商务部4月12日宣布，即日起。就台湾对大陆贸易限制措施展开贸易壁垒调查，涉及两千四百五十五项商品。调查结果将在二零二四年一月十二日前公布。中国大陆是台湾最大贸易伙伴，也是最大顺差来源地。二零二二年，台湾对大陆贸易顺差高达一千五百六十五亿美元。大陆国家主席习近平四月十四日与来访的巴西总统鲁拉会谈，双方发表多达四十九项中巴联合声明，强调两国将办好中拉美论坛，加强与南方共同市场以及南美国家联盟合作。世界银行与哈佛大学等机构发表最新研究报告指出，中共推动“一带一路”。借给开发中国家数千亿美元新建基础建设，但出借额度自2016年逐渐减少。当前已有22个国家接受中共紧急援助，凸显中共面临海外不良贷款问题日益严重。联合国《世界人口展望2022》预测 ，2023 年印度总人口数将超过中国大陆。成为全球人口数最多国家。另外，全球人口成长率持续走缓，在1962至1965年间，世界人口成长率为每年 2.1%，2020 年已不到 1%， 估计到2050年，增长率将下降到 0.5%。以上就是本周国际两岸大事记的主要内容。欢迎您继续收听节目第二个单元。洞见战略风云，洞见战略风云。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。在今天节目第二个单元《洞见战略风云》。我们第一个要探讨的课题是有关国际社会战略自主的新潮流。那我们注意到，自从美国对俄罗斯那实施经贸、科技还有金融的制裁以后，那也冻结了俄罗斯三千六百亿美元的外汇存底，那让美元武器化啊成为国际战略的一个新课题。同时呢，在欧洲，尤其是欧盟，那曾经积极的倡导过。战略自主，也就是欧洲要有自己独立自主的经贸外交政策。那百多对美元啊，对美国还有其他啊大国的一些啊互动的依赖。但是呢，自从俄乌战争啊爆发以后，那欧盟呢，它需要北约的一个保护。那我们知道，北约是由美国主导在欧洲地区的一个军事安全合作组织。那欧盟需要北约的保护呢，所以呢。啊，对美国啊，它有关军事还有能源的依赖啊，也越来越严重。那现阶段呢，我们注意到啊，因为俄乌战争越打越僵，那美国对欧盟的一个支持，尤其是对北约的支持，那对欧洲国家的安全也就越来越重要。但是呢，我们也注意到，法国的总统马克龙，他最近在访问中国大陆之后，特别的就接受记者访问，那提出了一个叫欧盟。要坚持走战略自主的路线，那尤其是法国，那要特别的突出。那虽然法国跟美国之间是一个盟友的关系，但是呢，那法国要坚持战略自主，要摆脱对美元还有美国的一个依赖，不要成为那个美国的附庸者啊。那这一点提出来之后呢，也引起全世界高度的关注啊。对于战略自主这个概念呢，也特别的加以重视啊。那我们也注意到。在欧洲地区呢，最近有一个很新的议题，就是有关美国，因为它要实施这个削减通货膨胀法，也就是要支持一些啊有关这个新能源还有这个啊环保有关的产业呢啊实施补贴的一个政策。那那这个补贴的政策啊，另外一个用意就是鼓励美国的产业啊，透过政府的补贴来强化它的一个竞争力。那同时也可以吸引到欧洲地区有关。新能源跟环保产业啊，能够到美国来投资，来接受美国的补贴政策，让它在美国市场能够拥有竞争力。那这样的话呢，就会影响到在欧洲地区啊，同样的产业没有接受美国的补贴，当然就会对它的竞争力产生影响，造成美国跟欧洲地区贸易的一个纷争啊，也就是一个不公平贸易的一个结果啊。那这一点呢？让美国跟欧洲地区也产生了相当程度的一个矛盾。那欧盟的一个代表，还有法国总统马克龙，在过去一年之间呢，就连续的访问美国啊，希望跟拜登总统就有关这个重要的议题呢进行协商谈判。那要求呢，美国调整这个所谓削减通货膨胀法的一个补贴措施。那美欧之间就有关清洁。能源还有有关环保的产业呢，进行公平的竞争，所以突凸显出来，在美欧之间，我们看起来虽然像盟友非常密切的关系，不过呢，啊，事实上在有关经贸上的一个竞争仍然是相当的激烈的，所以也凸显出为什么这个法国总统马克龙还有欧洲的一个啊、呃、其他相关的国家啊，不断的在要强调战略自主，那摆脱对美国的一个依赖。但是因为现在俄乌战争的一个发展呢，让欧洲地区又不得不靠北约来保护它的安全，所以会形成一个相当矛盾微妙的一个新的情况啊。那我们注意到这个战略自主这个核心的概念，最关键的就是要摆脱对超级大国的一个依赖。那现在呢，在这个世界上呢，啊，这个最重要的超级大国就是美国、啊。那中国大陆当然，它也慢慢的要形成超级大国的一个态势。那在冷战时期，有苏联啊，对第三世界来讲，它也是一个超级大国。但是现阶段呢，它除了在核武方面是超级大国的态势之外，其他在经贸还有相关的一些领域，已经不能算是超级大国。所以整体来看，这个战略自主的概念，就是要摆脱对超级大国的一个依赖啊，避免被超级大国所支配。所以从这个角度来看呢，那现阶段中东地区、还有这个欧洲地区、还有南美洲地区，最近都出现了战略自主的一个新的潮流。那刚才在欧洲地区，我们介绍了有关法国、德国还有其一些国家，不断的在强调，虽然在需要北约的一个保护伞，但是呢，在经贸还有其他相关的一些产业政策都特别的突出。战略自主的一个新的一个潮流跟特性啊，那我们也注意到，在中东地区呢，尤其是像这个沙特阿拉伯、土耳其、埃及、哎伊朗，那这些国家呢，最近都提出他们本身战略自主的一个主张跟行动。那我们注意到呢，在过去长期，那沙特阿拉伯和土耳其，甚至于包括埃及啊，对美国都有相当程度的一个依赖，不只是在能源关系。因为那沙地阿拉伯是当时是美国最大的石油供应国，同时美国是沙地阿拉伯最大的武器的一个供应国。那在最近的一两年时间，那沙特阿拉伯已经开始调整，强化跟俄罗斯还有跟中国大陆之间的一个能源供应的合作关系，同时在武器的采购方面也扩大到跟中国大陆还有俄罗斯采购先进的武器。所以呢，他这种分散这个武器依赖的做法，同时分散能源供应的一个市场啊的一个做法呢，慢慢的建立起沙特阿拉伯本身在中东地区战略自主的一个能量啊。另外，我们也注意到，像土耳其也是在逐渐的发展出在中东地区，甚至于在欧洲地区啊战略自主的能量。那尤其是在土耳其总统艾多根。他一个领导之下的，那土耳其也是游走在美国、欧洲、俄罗斯，还有中国大陆这些大国之间啊，来发挥他自己的一个战略自主的一个优势啊。因为土耳其的总统艾多根认为说，那土耳其是欧洲的大国，也是中东的大国，同时他有北约会员国的一个身份啊。所以从这个一个优势来看的话，土耳其自己本身也有相当强大的一个军事工业的能量。所以没有必要啊，依赖任何一个国家，必须要发展出一个土耳其在中东跟欧洲地区战略自主的能量啊。所以从这一点来看的话，那土耳其现阶段它是做到了这一点啊。那我们再注意到另外一个很重要的国家啊，就是伊朗。那伊朗呢，在中东地区也是不断的发挥战略自主的能量，它也是一样，虽然跟美国之间有相当激烈的一个竞争的关系。但是它跟中国大陆还有俄罗斯都有密切的能源还有其他相关的一些啊合作关系啊。现阶段呢，我们也注意到伊朗跟沙特阿拉伯这两个世仇性的国家啊，最近有和解的一个迹象。那这个动作呢，让这个伊朗跟沙特阿拉伯在整个世界战略格局里面，那推动战略自主的一个啊新的政策呢，可能有相当程度的助力。那对于未来整个中东地区的一个战略格局的变化，也会有相当程度的影响、啊、那我们也注意到，在南美洲啊啊，最近呢，在四月中旬，巴西的总统鲁拉到中国大陆进行访问。他在这一次的访问里面啊，除了在上海见证了前任的巴西的总统罗塞夫啊接任金砖国家银行的行长啊这一项重要的仪式之外呢，他同时。也跟啊中国大陆的国家领导人习近平，还有这个李克强那进行会谈，那这里的会谈里面呢，特别强调，那巴西呢啊必须要啊这个摆脱对于美国的一个依赖啊，从此强化跟中国大陆的一个战略协作伙伴关系，以及是经贸互动合作关系。那我们注意到，那最近的几年，整个南美洲，尤其是拉丁美洲呢。啊，多数都是由社会主义倾向比较浓厚的政党联盟来执政啊。他们强调要善用拉丁美洲的原物料、还有能源以及市场的一个优势啊，在美中欧，也就是美国、中国大陆还有欧盟之间呢，保持一个平衡策略，来利用本国自己国家来保护本国自己的国家利益为主轴，来应对美国。中共还有欧盟这些国家这些大国之间的一个竞争态势，这种新环境来获得整个拉丁美洲主要国家最大的一个战略利益。那我记得印象深刻就是巴西的总统鲁拉，他在竞选总统当选之后，他在发表当选感言的时候呢，他特别强调，今后呢巴西会凸显战略自主，发挥平衡的一个外交策略。他将会利用当前的一个国际情势，那根据。美中之间的一个战略竞争，还有战略模糊啊，采取一个平衡策略。他这个平衡策略的主轴就是以巴西自己本国的国家利益作为主轴。当中国需要巴西的时候，巴西就靠向中国；当美国需要巴西的时候，巴西就靠向美国。同时呢，巴西对于整个俄乌战争，那保持一个中立的态度啊。他当然也是呼吁整个俄乌战争。早日的能够进行和谈，那巴西呢很愿意来扮演这个促成俄乌双方进行和谈的一个重要的角色。所以从这个角度来看，那我们也注意到，那巴西呢它是一个好几亿人口的一个大国，也等于是拉丁美洲最大的一个国家，还有非常丰沛的原物料，还有这个矿产。同时，它的巴西的雨林是要维持整个地球生态平衡很重要的一个环境，所以呢，卢拉在当选巴西总统之后呢，呃，很快的就访问美国，啊，跟拜登总统在这个白宫呢进行会谈。那会谈最重要的一个议题是什么呢？啊，就是讨论有关如何促进巴西跟美国合作来保护这个巴西的热带雨林。来进行所谓整个地球环保生态的一个维护啊，让巴西呢它的地位成为一个美国就有关环境保护最重要的一个战略伙伴啊，那这个就提升巴西自己本身的一个国家的一个地位。所以从这个角度来看，那巴西啊，同样的在访问完美国之后，取得跟美国之间有关环境保护的一个重要的一个战略位置，然后就又访问中国大陆。强化跟中国大陆之间的一个原物料、还有矿产以及这个工业合作的一个互惠关系啊，因为巴西的可以提供很多中国大陆需要的一个原物料跟矿产，同时也鼓励啊中国大陆进到巴西来投资，来强化提升巴西整个制造业的能量、啊、这是一个双赢互惠的一个措施。所以从这个角度来看，在南北洲地区有巴西特别凸显这个巴西的一个战略自主。在中东地区有沙地阿拉伯、土耳其、埃及，还有伊朗啊，这些国家凸显出这个在中东地区要发挥战略自主的能量。那在欧洲地区，我们也注意到法国、德国，还有甚至于包括西班牙，那这些国家、这些大的国家也凸显出一个战略自主的一个空间啊。希望在美中之间大国竞争的格局里面，能够这个趋吉避凶，能够左右逢源。所以从这个角度来看。因为俄乌战争，它已经持续了一年多。那美国它持续的支持乌克兰来对抗俄罗斯，那俄罗斯方面呢，则持续的增加兵力，让整个俄乌战争仍然僵持不下。那这种双方都有输不起的一个压力，也让美国主导的这个一超多强的一个国际社会，慢慢的会形成一个战略自主的一个新的潮流的冲击。那因为各个主要的国家都觉得要采取一个比较。平衡策略的一个战略位置，来在美国、中国大陆、俄罗斯这些大国之间啊，继续的周旋，来创造自己本身国家最大的利益。所以从这个角度，那我们来看整个国际的社会格局将会出现一个新的一个状况。那这是新的一个这个格局呢，会产生相当程度的动荡，也需要这些大国共同来思考如何来在这个新的环境之下。来维持和平共处之道。那我们休息一下，再继续探讨第二个课题。欢迎您回到汉森广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。在今天洞见战略风云，我们要探讨的第二个课题是有关北约北扩。啊，他如何来冲击美国、中共、俄罗斯之间的关系？那我们注意到呢，啊，在2023年的4月4号，芬兰这个长期啊在北欧地区的一个中立国，它正式的加入北约，成为北约第31个会员国。那我们知道，在1949年的4月4号，有12个国家，也就是美国、英国、法国、意大利等12个欧洲的国家。啊，成立的北大西洋公约组织，简称叫做北约。啊，它的目的呢是要对抗当时由苏联所主导的华沙公约组织。那双方在欧洲地区进行对抗，形成冷战的一个两个大集团之间的一个对抗。那外溢到全世界其他的各地。那在苏联瓦解之后呢，华沙公约组织也就同时的瓦解。那在欧洲地区的安全组织，北大西洋公约组织。仍然继续的存在，那北大西洋公约组织继续存在呢？它没有因为它的对口华沙公约组织的消失而啊跟着消失，它反而继续的扩大它的成员国的范围，那让原来参加华沙公约组织的这些啊所谓前苏联的这个附庸国呢，都慢慢的加入北大西洋公约组织，所以让北约呢不断的东扩。那东扩的结果呢？在二零二三年的四月四号之前，北约有三十个国家。啊，因为这个俄乌战争爆发之后呢，也就在去年的二月二十四号，俄乌战争爆发之后，让整个欧洲地区啊陷入一个可能会被俄罗斯侵略的一个啊这个恐怖的一个状态。所以呢，北欧地区的两个国家，也就是芬兰跟瑞典，在去年的五月十二号。就提出了申请，要来加入北大西洋公约组织。因为北大西洋公约组织那在它的宪章的第五条里面，它有规定一个叫集体安全的条款，也就是任何一个北约的会员国受到攻击或侵略的时候，视同于侵略整个北约啊所有的国家。所以呢，北约其他的会员国就有责任要共同来抵抗这种侵略。这个叫做一个集体安全的一个条款。那如果芬兰跟瑞典加入了北大西洋公约组织，这代表说，如果俄罗斯侵略芬兰跟瑞典的话，那等于是侵略北约所有其他会员国。那包括美国、英国、法国、德国这些北约的会员国，就可以共同来反制俄罗斯对于芬兰跟瑞典的侵略啊。所以从这个角度来看呢，那芬兰跟瑞典，因为他们长期是保持中立国的一个态度，但是因为恐惧被俄罗斯侵略，所以在去年的五月啊申请加入啊这个啊北约。但是北约呢，它有一个条款，就是任何新的会员国的申请加入呢，都必须要由所有全体的会员国通过啊，它才可以只成为新的会员国。所以当芬兰跟瑞典。啊，申请加入北大西洋公约组织的时候呢，我们发现呢，土耳其跟这个匈牙利就公开的反对啊。那因为土耳其跟这个匈牙利公开的反对芬兰跟瑞典加入北约，他们有不同的理由。那其中最关键的就是啊，土耳其方面啊公开的表示，芬兰跟瑞典这两个国家啊，对于土耳其的国家安全政策有违背。因为土耳其呢，内部有库德族的，他们认为是恐怖组织啊。但是芬兰跟瑞典基于人道的一个考量呢，曾经庇护过啊这些在土耳其制造一些军事行动的这些库德族的啊游击队跟武装部队的一个人员啊，由这个芬兰跟瑞典来政治庇护。所以土耳其认为说，芬兰跟瑞典如果在这个状况没有解除，也就是呢。把这些人全部什么引渡到土耳其来接受审判，或者是取消对于这些啊这个土耳其内部的恐怖组织的一个支持跟政治庇护的话啊，如果没有做到这一点的话呢，土耳其就不会同意芬兰跟瑞典来加入北约啊。另外在匈牙利方面啊，匈牙利对芬兰的意见啊比较少，但是对瑞典的意见比较多。那因为长期以来，匈牙利跟瑞典之间啊，常常有一些这个冲突。那瑞典对于匈牙利内部的一个政治问题啊，常常发表批评的看法。所以这个匈牙利认为说，在这一次瑞典想要加入北约的话啊，瑞典必须要跟匈牙利之间先处理好这些过去长期有关干涉内政的一些做法，甚至于要求瑞典政府要向匈牙利政府啊道歉啊。所以从这个角度来看，那在2023年的4月4号，芬兰已经排除了这些问题，那正式的加入北大西洋公约组织。但是瑞典仍然没有那么幸运啊，所以瑞典现在呢，继续的遭受到来自土耳其跟这个匈牙利的背刺啊，到目前为止都还没不能够加入北大西洋公约组织。为什么要花一点时间在这个议题上？啊，在讨论，因为这里面有个很关键的一个状况，就是当这个瑞典跟芬兰申请加入到正式成为北约的会员国之间，有一个空窗期。那这个空窗期呢，如果俄罗斯对这个芬兰跟瑞典进行军事攻击的话，那北大西洋公约组织相关的国家是没有什么义务要来保护芬兰跟瑞典的。所以这个空窗期对于芬兰跟瑞典来讲是一个相当危险的一个阶段。那现在呢，芬兰已经度过了这个危险的阶段，但是瑞典在申请到获得这个成为会员国之间这个危险的阶段，到目前为止还没有办法克服。那随时可能会遭到来自于俄罗斯的攻击啊！北大西洋公约组织却没有办法来保护它。那这一点呢，对瑞典来讲是一个相当大的一个压力啊。那最近呢，瑞典就跟英国之间达成了一个协议，就是如果说在这一段时间还没有正式成为北约会员国的之前呢，那如果俄罗斯对瑞典进行攻击的话，那英国愿意提供军事上的援助，甚至于包括啊提供军事作战上的一个援助，让瑞典方面啊感觉到比较 comfortable， 比较舒服一点啊。那这一点呢，后续的发展仍然值得密切的观察。那再来，我们就看。那这一次北约北扩啊，包括芬兰还有未来瑞典啊，加入了这个北大西洋公约组织，对于俄罗斯、对于美国啊、对于中国大陆这些大国啊，会有哪些战略上的一些冲击跟影响？那首先我们注意到啊，北约的北扩对于美国来讲，当时当然是一个很重要的胜利啊。那这个胜利呢，包括在军事战略上，还有在政治上都是一个胜利啊。因尤其是在现阶段，美国积极的在支持乌克兰对抗俄罗斯的侵略。那北约北扩之后，等于是让整个啊北大西洋公约组织的集体安全的架构啊阵容更加的什么坚持？因为芬兰是一个啊拥有相当程度军事能量的一个国家，那瑞典呢更是一个军事科技发展的一个大国啊，所以呢芬兰跟瑞典。如果同时加入北大西洋公约组织的话，对于这个整个北约的集体安全体系来讲啊，是增加了很强的一个生力军啊。更重要的是啊，也让这个欧盟跟北大西洋公约组织的关系更加的紧密。因为芬兰跟瑞典都是欧盟的成员国，那如果在加入之后呢，会让北约那更加的强大。还有就是啊，因为芬兰跟瑞典。跟北大西洋跟这个俄罗斯的边界非常的近、啊，而且呢非常的长啊，等于是增加了啊这个北约的能量来对这个俄罗斯造成更大的压力啊。还有就是那芬兰跟瑞典啊加入北约之后，对俄罗斯更重要的一个意涵就是啊，让整个北约跟俄罗斯之间的一个边界啊增加了 1,340 公里的一个边界。那对俄罗斯来讲将会造成很大的压力，更重要的是，我们注意到，那北约北扩之后啊，会让整个美国跟欧盟国家对于拓展北极圈的一个发展呢，会造成很大的影响，同时呢，也可能造成对于印太北约这个新的概念会产生一个外溢的一个影响。那这一点呢，当然会造成俄罗斯高度的关注，同时也会造成中共方面。高度的关注。那我们注意到，尤其是在北约北扩之后，那美国所主导的全球安全体系等于是如虎添翼啊。那最近美国在印太战略这个部分，他积极的在部署有关印太北约的一个发展，尤其是在去年在呃、啊、北大西洋公约组织的领袖峰会里面啊，它曾经邀请了日本、印度、澳大利亚。啊，这一些相的相关的国家呢，来参加这个北约的峰会，在今年的这个立陶宛主办的北约峰会，他也要继续的邀请印太地区的国家来参加。那这是不是会呃进行所谓对于印太北约一个铺路的一个动作，来影响到整个中国大陆在印太地区面临北约啊这个印太北约新的一个压力？那后续的发展？也值得我们高度的注意啊！以上就是本周汉森广播电台国际战略风云录的主要内容。谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见，晚安。